La mig begynne med en innrømmelse. To av koreografene du skal se i kveld forandret livet mitt. Da jeg begynte å jobbe i operan rett før den åpnet, var det fordi jeg elsket bygningen, snøhettas skrånende marmorlandskap som steg opp av havet. Jeg digget byutviklingen som foregikk med operan som en slags brekstang, og jeg ville være en del av den forandringen, oppleve den innenfra. Og så skjedde det. Jeg fikk se ballettprøver der fire dansere i ørsmå gule turndrakter, en kvinne og tre menn med svarte ringer rundt øynene, danset som forrykte. Det var noe av det mest energiske jeg noen gang hadde sett. De så ut til å bruke hver muskel i kroppen, nakkemusklene, rumpemusklene, musklene i tunga og i hver tå, og svetten silte av dem. Er dette ballett, tenkte jeg, og falt fullstendig. Balletten jeg så den gang, Sku Whiff, Assol Leon og Paul Lightfoot, var del av galleforestillingen som markerte åpningen av operan 12. april 2008, som ble direkte sendt på TV. Sånn åpnet den også mange andres øyne for hva ballett kan være. Etter åpningsgallan ble nasjonalballetten liksom oppdaget, både i norsk og utenlandsk presse ble de skrytt huden full, resten av året fantes det ikke en ledig billett. Men allerede mens operan lå i Folketeatret på Jungstorget hadde folk stått i kø for å se nasjonalballetten danse disse koreografene. I 2005 i forestillingen Fire ganger Lightfoot og Leon. Folk var ekstatiske, anmeldelsene elektriske. Det var rett og slett litt historisk. Tenk at jeg gikk glipp av den. Heldigvis er det blitt mange sjanser siden, og nå rammer Leon og Lightfoot inn ballettkvelden Diamanter som starter og slutter med deres verk. Det er bare å glede seg. Det åpner sart og sobert med en duett danset til Schoberts strykekvintett i C-dur. Verket har de to ganske enkelt kalt Schobert, og det som foregår på scenen kan også synes enkelt minimalistisk, bare to dansere foran to vegger som nesten umerkelig flytter på seg. Men sa jeg enkelt? Bevegelsene er store og pardansen intrikat. Danserne som gjør disse rollene er mestere i teknikk og uttrykksfullhet. Dessuten ser det ut til å dreie seg om kjærligheten det som foregår mellom de to, og som vi vet er kjærligheten alt annet enn enkel. Det handler om ømmet og tillit, om lengsel, frykten for avvisning og de skjelvingene vi kan kjenne når vi ikke står støtt i oss selv. Vi hører også bruddstykker av en mulig samtale der språket ikke strekker til. Han snakker engelsk, hun spansk, entiendes, spør hun på slutten. Det betyr forstår du, men hun får aldri noe svar. Kanskje skjønte han ikke spørsmålet? Men i mellomtiden har de to nærmet seg hverandre. Vist at de avhenger av hverandre, der de lener hele tyngden sin mot den andre og ville falt om de sto alene. Så skjønner de hverandre kanskje likevel i kroppsspråket. Fra denne lille forsmaken på Leon og Lightfoots verden skal vi tilbake i tid og til det store formatet. Til George Balanchin skal vi, den russiske mesterkoreografen som har fått æren for amerikansk ballett. Musikk 
Danske heter Diamonds och diamanter är er med i det helt synliga, nämligen i kostymerna. Men diamanter kan också anes som en metafor för de renskårna bevegelserna och skarpe vinklene vi ser i selve dansen. Diamonds är er en hyllest till balletten Balanchine vuxit upp med i marinske teatre för den russiske revolution. Och för att förstå detta bakteppe syns jag vi ska gå dit. Jag beskriver uppväxten hans mer ingående i en nyskrevet artikel på Operan.no, men här är er en kort version. Georgi Melitonovich Balanchivatse blev i 1904 født in i en musikalsk familie i Sankt Petersburg, som i det russiske imperiet var en blomstrende kulturby. Egentlig var søsteren ment att bli ballettdanser, men efter att Georgi fulgte henne till opptaksprøven og blev bedt om att stille på rekke med de andre barna, var det han som kom in och ikke hun. Ni år gammel blev han forlatt der ved Marinske teatrets skole til en utdanning han ikke ønsket sig. Det lange håret blev klippt av ham, dagene var krevende, men gradvis lærte han sig å like ballett slik han elsket musikken. I 1917 kom revolusjonen. Tsaren blev drept, all rikdom blev flyttet til Moskva, og Sankt Petersburg blev en fattig by der folk manglet mat, klær og brensel. De som kunne flyttet ut på landet. «Jeg kunne ikke fortalt dig hvor ille det var», sa Balanchine senere. Fra revolutionens dager mintes han stabler av lik i gatene, og at folk spiste døde hester og rotter for att overleve. Men han blev del av et ungdomskompani, og i 1924 fick de reise på turné til Tyskland. Da de tog dampbåten kunne de ikke tro det de så ombord. I messa stod det brød fremme som ingen passet på. I Europa ventet et nytt liv. De fire danserne blev inviterad til Paris og in i det legendariske kompaniet Ballet Russe. Impresarion Serge Diagelev bad 20 år gamle Georgi om å skape koreografi og rådet ham til å bytte navn til George Balanchine. I 1933 blev Balanchine invitert til New York for att danne et amerikansk ballettkompani. Der tog han trinnene fra den russiske balletten, satte dem sammen i nye kombinationer og stadig høyere fart og skapte det som er kjent som Balanchine-stil. Først efter nästan 40 år drog Balanchine tillbaka till Ryssland som nå het Sovjetunionen. Det var på turné med hans eget kompani New York City Ballet och han blev tatt emot med följande ord: "Välkommen till Ryssland, den klassiska ballettens hemland." Nej, replicerade Balanchine strax. Ryssland är er den romantiska ballettens hemland. Den klassiska ballettens hemland är er USA. I Sovjetunionen blev han upprörd av det han så. Allt var dystert och grått syntes han. Folk manglet mat, de hade dåliga kläder och dåliga lägenheter. Han blev konstant övervakad och med Kubakrisen nöjaktig samtidig hang trusseln om storkrig över turnén. Heldigvis blev det ikke krig, men Balanchine blev utslitt. Da de omsider reiste hjem, sa han, det där är er ikke Ryssland. Det är er ett helt annat land som tillfälligtvis snakker russisk. Fem år efter denne turnén lagde han Diamonds. 
Verket er siste del av hele aftenen Jewels, altså juveler, som består av tre balletter med svært ulik musik og hvert sitt koncept. Og med Diamonds ville han altså rekonstruere prakten og storheten han upplevde i Sankt Petersburg og Marinsk teatre som barn og ungdom. Det er derfor ikke tilfeldig at han koreograferte Diamonds til musik av Tchaikovsky, 1800-talskomponisten som sammen med den franske koreografen Marius Petipa skapte klassikere som Nøtteknekkeren og Tornerose for Marinsky balletten. Mange hører også likheter mellom musikken i Diamonds og en annen klassiker, nemlig Svanesjøen. Tchaikovsky hade nemlig nettopp fått i uppdrag att komponere Svanesjøen da han skrev tredje symfoni i D-dur, den Balanchine bruker i Diamonds. Med denne romantiske orkestermusikken, de glittrende kostymene og kvinnenes tytyer, kan Diamonds minne om 1800-tallets eventyrballetter med prinser og prinsesser, intriger, balldans og kjærlighet. Men hos Balanchine er det ingen prins, ingen prinsesse. Da han skapte sig et navn i Vesten, bevarte han de klassiske trinnene nedarvet fra Petipa, men han skrelte vekk fortellingen. Dans, som musik er ikke forpliktet til att fortelle historier eller ettliggende livet, mente Balanchine. Bare dans er nok, men folk liker och tro at det finns en historie der. Balanchin er blitt kalt formalist og balletten hans abstrakt. Selv var han ikke så opptatt av sånne merkelapper. Han ville underholde publikum. Han elsket amerikansk showbiz, koreograferte for Broadway og Hollywood og skapte til og med en ballett for elefanter. Han brakte også inn bevegelser fra andre traditioner än ballett, ikke minst fra afroamerikanske dansestiler, deriblant steppedans, og sånn vred han den klassiske balletten i ny retning. Han var selvsagt ikke den eneste som gjorde dette. En koreograf känt for mange her hjemme, Jiri Kylian, fornyet også ballettkunsten. Men der Balanchine bevarte tåspisskoene og det opphøyde ideale, vendte Kylian dansen mot bakken og det jordnære. Jeg nevner Kylian fordi han har varit viktig for Sol Leon og Paul Lightfoot. Begge er skolert i klassisk ballett, men kom som unge dansere til Kylians kompani Nederlands Dansteater, Leon fra Ballettakademiet i Madrid, Lightfoot fra London og Royal Ballet School. Da de møttes i dansestudiene, blev de et par som skapte dans og etter hvert barn sammen. Etter at de gikk hvert til sitt privat, fortsatte de det kunstneriske samarbeidet. Noe Leon og Lightfoot deler med Balanchine er at de krever streng precision og trekker dansen mot det ekstremt fysiske. Hos Leon og Lightfoot må danserne bruke absolut hele kroppen og for eksempel la sig falle rett ned. For å gjøre det må de ha kroppskontroll. Da hjelper det å være skolert i klassisk ballett, men danserne de jobber med må også ha en vilje til å gå helt opp i det de driver med, kanskje også en smule galskap. Du kan ikke danse vår koreografi litt, sier Sol Leon. Det er uvanlig at to koreografer skaper dans sammen, og det er også krevende. Likevel har de fortsatt. Vi er to instrumenter som må lytte til hverandre og til vad de sammen skaper, har Leon sagt. Lightfoot har forklart samarbeidet som ren energi. 
Vi går efter magefølelsen. I stedet for en monolog har vi to ideer som på et vis fletter sammen som i en dialog. Risikoviljen og kreativiteten deres har varit med på att göra Nederlands Dansteater til et av verdens bästa moderne dansekompanier. Men Leon og Lightfoot har også preget nationalballetten i et samarbeid som i år har 25-årsjubileum. Her hjemme har vi kunnet se 14 av duoens verk, både morsomme og indlige paletter. Koreografien er kraftfull, og den har ofte et teatralsk uttryck med både utrop och en utpreget mimik. De to jobber ofte til minimalistisk og repetitiv musik, og i stop motion er det Max Richters gjentagende temaer som vokser i styrke. På fiolin, cello, men også piano. Richter har en egen evne til å gjenskape følelser i musiken. Han står bak soundtracket til filmer og serier som Arrival, Ad Astra og Black Mirror. Men han komponerer bare til projekter som vil noe mer enn å underholde. Richter ser musik som del av en økologisk sammenhæng. Verden er veldig travel, og vi har det med att bli avsporet av uviktige ting. Kreativitet er en måte att komme i kontakt med det som er viktig, sier han. Så vad er viktig? Jo, inlevelse i hvordan andre opplever verden, blant annet. Og det er noe kunsten har en egen evne til att la oss erfare. Grundläggande mänsklig erfaring ser också ut till att vara viktig för Leon och Lightfoot som gärna baserar koreografin sin på følelser. I stop motion bringer de också in sitt eget liv genom bilder av datteren Saura som projiceras över scen. Bilderna går i saktefilm slow motion, likväl är titeln på denna balletten stop motion. Stop motion är en teknik i animationsfilm där man tar bilder av ett objekt eftersom det förflyttar sig. Når man sätter bilderna sammen till en film får man gärna en lite hackande bevegelse som likväl skapar en illusion av förflyttning. Med sina brudd och hack pekar där med en stop motion film också mot tia som går. I förhåll till vanlig film virker det med stop motion som vi går glipp av noe. Vi ser ikke det som sker mellan förflyttningarna. Bilderna av Saura kan sånsett läses ganska existentiellt. Ett barn vokser till men i uppväxten är det bara barnet selv som är till stede hela tiden. Heller ikke föräldrarna, sösken eller andra omsorgspersoner kan få med sig alla ögonblick. Det vi bevittner är därför brudstycker av ett liv i utveckling, ett liv i stop motion om du vill. Många föräldrar beskriver upplevelsen av att barnet deres har blivit ungdom som en plötslig insikt. En dag snart ska den kanske också fly ut i världen och bli sitt helt eget menneske. Det er noe sårt og allmennmenneskelig over løsrivelsen, som kan inträffa i langt flere relationer än den mellom föräldrar och barn. Endringsblindhet er et begrepp biologen Dag O. Hessen bruker om vårt forhold til naturen. Et landskap vi ser hver dag og som forandrer sig gradvis vil vanskelig framstå for oss som radikalt forandret. Vi blir rett og slett litt endringsblinde. 
Men besöker vi landskapet för första gång på många år eller tio år kan vi brott ta in över oss hvor förandret det faktiskt är. Er. Sån är er det antagligen med oss människor också. Vi förändrar oss sällan mycket fra dag till dag, men upplevelser och miljöer runt oss sätter avtryck i kroppen och sinne vårt. Stora upplevelser kan sätta spor som efter många tio år senare kommer till uttryck, slik Balanchine i balletten Diamonds försöker att gengi sin upplevelse av stedet där han vokste upp som ikke finnes mer. Men också alla små upplevelser, vaner och bevegelser präger oss och vem vi blir. Ja, är er det ikke særlig de små tingene vi gjentar hver dag som i sum sätter märke på oss? Kanske kan denne kvelden dermed vekke oss litt fra vår egen endringsblindhet, eller hverdagsblindhet, så att vi stopper upp og anerkjenner menneskene og miljøet som utgör omgivelsene våre og som vi är er så avhengige av for att eksistere. I så fall tror jeg koreograferne ville blitt ganske lykkelige, og danserne også, som er utøvere av øyeblikkets kunst, men som ønsker å røre ved noe dypere og mer bestandig i oss. Jeg heter Maria Børja, og jeg vil takke dig for følge, og ønske dig en god upplevelse som virker i dig lenge. Musik